0: Herzlich Willkommen zurück zur neuesten Ausgabe äh, This is the end äh, Ne, the end is near Von den Dorfschönheiten Heute bin ich dran Wir versprechen nichts Wahrscheinlich ein letztes Mal Dann, äh, also ich bin Das letzte Mal dran das Nächste Woche kommt nochmal Peter Und danach Gehen wir wieder in den normalen Alltag über Die Sache ist hier Laufen für uns Sag ich mal Und wir erfreuen uns dran Heute wird, denke ich mal, wieder eine eher kurze Folge. Ich habe Urlaub, ich habe jetzt die erste Woche Urlaub hinter mir. Heute ist Freitag, der 22.05. Ja, so viel habe ich aber während des Urlaubs nicht erlebt, muss ich sagen. Ähm, Außer also, dass ich am Montag oder Dienst, Dienst, nee, am Montag äh, 40 Kilometer Fahrrad gefahren bin, und zwar Outdoors. Das war ganz schön cool. Leute, fahrt mehr Fahrrad, ähm, wenn man es kann, sag ich mal. Und ja, also ich habe nicht so wirklich viel erlebt. Mein Urlaubsstart war ganz cool. Also ich hab, war am Freitag letzte Woche, also vor einer Woche war ich das erste Mal im Leben im Autokino ähm, und habe... Joker gesehen, viele haben sich künstlich aufgeregt, ja, da werden nur alte Filme gezeigt. Für mich war das ganz cool, weil ich habe den Joker noch nicht gesehen und da habe ich ihn halt in einem Autokino gesehen, also ich denke, allein dadurch werde ich äh, den Film, denke ich, nie vergessen ähm, und auch inhaltlich werde ich diesen Film nicht vergessen, weil ähm, mich mich einfach nur am Ende gefragt habe, äh, wenn ich an die Nolan-Trilogie denke, äh, über die ich gleich auch nochmal kurz reden werde, an die Nolan-Trilogie, äh, den Teil mit Heath Ledger, Teil 2. Äh, Batman Begins, Batman... Nee, nicht Batman Begins. Doch, nee, Dark Knight beginnt Nee, Batman Begins war ein alter Teil. Egal. Äh, ja, auf jeden Fall Dark Knight mäßig unterwegs mit Heath Ledger. Als damals, ich erinnere mich noch, ein Typ als Joker verkleidet, als Heath Ledger Joker verkleidet, ist... Ähm, ja, äh, da eine in ein Kino gegangen ist und um sich geschossen hat, damals in Amerika, äh, mich hat es ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, dass nach diesem Film, äh, dass diesen Film, ehrlich gesagt, noch, kein zum An noch keiner zum Anlass genommen hat, muss ich jetzt mal ganz blöd sagen, ähm, denn ich finde diesen Film viel, viel aufrührer, schon viel, viel in einer bitteren Wahrheit verwurzelt, sag ich mal, ähm, denn unterm Strich, äh, sind wir alle nur Spielbälle von den Paar, die Macht haben, sag ich mal. Äh, ich meine, man kann nur versuchen, das Beste draus zu machen. So, Das klingt jetzt ein bisschen Aluhut-mäßig, wahrscheinlich Aluhut-mäßiger, als es gemeint war, Leute. Das ist ja sowieso ein äh, schwieriges Thema zur Zeit, äh, Verschwörungstheorien. Ähm, also ich, glaub, ich sag mal so, ich glaube nicht an so einen Scheiß. Ich glaube überhaupt nicht an so einen Scheiß, aber ich finde diesen kreativen Aspekt, muss ich mal sagen, äh, finde ich einfach unglaublich interessant. So dieses, okay, wir brauchen Antworten, dann sind es eben Reptiloiden oder so. Ich denke, es äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen gewagt, aber ähm, die, die, äh, ja, die, boah, jetzt fehlen mir die Worte, ich bin gerade aufgestanden, Ähm. Die, oh Leute, was ist denn jetzt los mit mir? Ja, also ist jetzt eine gewagte These, wie gesagt, die Ich glaube, das ersetzt so ein bisschen Religion mittlerweile für viele. Ähm, ich glaube an irgendwas, äh, ist scheißegal, ob das auf irgendeiner, äh, auf irgendeiner Wissenschaftlichkeit oder auf irgendeinem gesunden Menschenverstand fußt. Ich glaube daran, dass, daran halte ich mich fest, das gibt mir Kraft. Äh, das lässt mich lässt mich durchhalten im Alltag. Äh, irgendwie ist das äh, eine ganz komische Entwicklung. Wahrscheinlich ist es nur, ich bin nun mal, ihr wisst, ich bin Gegner von Religion jeglicher Art. Ähm, anscheinend brauchen das Menschen und äh, wenn sie halt keine Kirche mehr finden oder Religion mehr finden, dann schaffen sie sich selber eine. Und wenn es dann halt so ist, dass, äh, dass es Reptiliden sind oder ähm, oder Außerirdische, die auf, auf unserer Erde gelandet sind, Grüße gehen raus an äh, an, an ja, die Person die die fühlt sich jetzt wahrscheinlich selber angesprochen und ähm, ja irgendwie ersetzt das Religion in unserer Gesellschaft habe ich das Gefühl und äh, dazu muss aber da da der, äh, der Student mehr sagen <lacht> das klingt gemeiner als es jetzt gemeint war also Peter, ich habe dich lieb wie immer und ja, Peter hat letzte Woche über was gesprochen und zwar äh, die 15 Minuten von J Jockel und Klaus, wie ich immer sage, äh, <lacht> entschuldigt, äh, die Männer, die Männerweltenausstellung, äh, wo ich das gehört habe, äh, ich habe das ja gehört wie ihr die Folge, letzte Woche, Samstag und war im ersten Moment ein bisschen, naja, ein bisschen skeptisch, sag ich mal, weil, äh, ja, äh, weil äh, gerade solche emanzipatorischen Unter Unternehmungen, ja, sag ich mal, immer recht monot, also, sag ich mal, sehr über einen Kamm ist, ich würde jetzt sagen, ich bin, ein recht moderner Mann, ja, würde ich jetzt von mir selber behaupten. Ähm, ich, ich würde auch sagen, so bestimmte Strömungen, äh, solche Agüsse wie wie äh, Dickpicks und so ein Kram, den gibt es, denke ich mal, in der Szene, wo wir P Peter und ich uns bewegen, also so auf Manga und Comic-Cons, hoffe ich, Ganz ehrlich gesagt weniger, weil ich gehe immer ein bisschen davon aus, hier sind auch äh, zu 70% Prozent Leute, die ähnlich ticken wie ich. Und ich für mich kommt es nicht in Frage, irgendjemanden, auch wenn ich den noch so scharf finde, einen Dickpick von mir zu schicken. Dieses archaische Gehabe da, dieses ähm, aus irgendeiner Hirnwindung entsprungene, was seit einer Million Jahre, nee nicht seit einer Million Jahren, aber seit 20.000 Jahren in uns ist, ja, ich muss zeigen, was ich habe. So, das habe ich irgendwie nicht. Alleine schon, ich weiß nicht, Nerds haben wahrscheinlich eine höhere Schamquelle. Wie gesagt, 70%, denke ich mal, da gibt es aber trotzdem dann 30%, die es wahrscheinlich auch von diesen 30%, die es in Erwägung ziehen, dann 10% machen und dann halt so Cosplay-Stars wie Jessica Nigri oder so ein Kram, dann äh, oder Annie the Duck oder so ein Zeug, dann wirklich auch Cox geschickt kriegen. Ähm, ja, äh, ich denke, da ist, denke ich mal, keine Szene davon gefeiert. wie Olli Schulze immer sagt, ab 400 Leuten kommen die Idioten. Und ich denke, da ist auch was dran. Und ich dachte, ja, ich bin dann schon ein bisschen... Äh, naja, schon ein bisschen skeptisch geworden. Hoffentlich ist es nicht so ein, so ein männerverachtender, was ja auch häufiger mal bei emanzipatorischen äh, Strömungen vorkommt, grundsätzlich männerverachtender Ton drin. Nee, es war sehr aufklärend, es war sehr, wirklich sehr, sehr äh, gut gemacht. Äh, ja. Ja und das ist halt und äh, das hat mich ich habe dann echt kurz unterbrochen als Peter drunter gesprochen habe habe mir die 15 Minuten auf YouTube angeschaut es war sehr sehr interessant das war sehr sehr äh, gerade gegen Ende ein bisschen verstörend die Peter sprach es ja schon an die Kleidung von Frauen die die ähm, vergewaltigt wurden ähm, und da müssen wir mal wirklich alle in uns gehen und sagen dieser Spruch äh, wenn du dich so anziehst bist du selber Schuld äh, ja, da sieht man, wie sich die Leute angezogen haben. Also, ja, Leute, ey, das, ist, das ist ein schweres Thema. Äh, na, es ist halt äh, das ist äh, schwierig, sage ich mal. Was ich auch aber ein bisschen schwierig finde, muss ich ehrlich sagen, der Begriff Emanzipation. Ist eigentlich männlich konnotiert, bedeutet grundsätzlich äh, eigentlich äh, die Entlassung des Sohnes aus der väterlichen Gewalt beziehungsweise Freilassung eines Sklaven. Ähm, Leute, tut man nicht so, als müssten nur Frauen sich emanzipieren, das ist so der Punkt, den ich immer daran habe, ähm, als müssten Frauen sich emanzipieren. Es gibt genauso, klar zu einem geringeren, geringeren Prozentsatz, äh, gibt genauso Männer, die an den Arsch gepackt werden. Es gibt genauso, äh, also die ungefragt an den Arsch gepackt werden, gerade äh, so von etwas älteren äh, Damen, äh, muss ich ehrlich zugeben, ist mir auch schon mal passiert, ähm, so ungefragt einfach mal in den Hintern gefasst werden und so ein Kram. Also sowas gibt sowas gibt's bei Männern auch. Es gibt auch Männer, die geschlagen werden von ihren Frauen, die, die äh, das eher weniger, dafür gibt es äh, viel mehr Frauen, die ihre Männer psychisch äh, unter Druck setzen und psychisch fertig machen, äh, Psychoterror betreiben. Ähm, Leute, guckt man nicht nur in die eine Richtung, äh, gerade weil Männer ja auch wirklich das schwächere Geschlecht sind, finde ich wirklich in vielen Dingen, weil sie sozial, emotional einfach einfach manchmal Krüppel sind, ähm, einfach Krüppel sind und auch als Krüppel erzogen werden, sage ich mal, äh, die holen sich keine Hilfe, die versuchen damit zu leben und halten das irgendwie aus und ähm, es ist halt versucht mal echt ein bisschen mehr an beide Seiten zu gucken es äh, klar es gibt ganz viele viele Baustellen die es immer noch gibt äh, ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen da kann ich jetzt in meinem Berufsstand nicht davon reden wir verdienen alle gleich zumindest kann ich da von meinen Trägern die ich bisher bisher hatte dafür sprechen wir verdienen alle gleich und ich denke, da gibt es auch ein ganz großes Ost-West-Gefälle. Fakt ist, dass in Führungspositionen immer noch mehr Männer da sind. Und das, da erlaube ich mir keine Meinung drüber, ehrlich gesagt, ob das nur wirklich daran liegt, dass in der Wirtschaft, sag ich mal, Männer mehr Ellenbogen zeigen und dadurch erfolgreicher sind. Oder ob Frauen sozialer sind und äh, Frauen sind einfach sozialere Wesen als Männer. Das ist Fakt. So. Das ist ja grundsätzlich was Positives. Aber ich weiß eben nicht, ob es in unserer Gesellschaft, die auf Profit und Finanzgier äh, ausgelegt ist, ob das da wirklich Pluspunkte bringt. Ja, ey Leute, das ist, ich weiß, das ist ein schwieriges Thema. Ähm, und... Das wäre eigentlich auch mal ein ganz interessantes Thema, mit jemandem drüber zu sprechen, der nicht zu militant ist. Also ich sage jemand, der sich für Frauenrechte einsetzt, der nicht zu militant ist, sage ich mal, der nicht sagt, okay, alle Männer sind sind <lacht> Ähm der wirklich differenziert an das Thema reingeht und auch mal Gegenargumente zulässt. Das wäre vielleicht mal ein ganz interessantes Ding, ganz interessantes. Äh, Vielleicht auch, um äh, vielleicht Vorurteile, die ich habe, aus der Welt zu räumen oder äh, Gedankengänge und auch mich selber zu überprüfen, sage ich mal. Aber leider ist es ja wirklich so, dass man, äh, also zumindest ist das meine Erfahrung, dass wenn man äh, Gespräche über Emanzipation äh, hatte, dann meistens äh, an solche Leute geraten ist, die, ja, bei denen... Man merkt, okay, hier äh, ist äh, Sinn und Unsinn ganz nah beieinander, äh, beziehungsweise hier ist, äh, hier ist eine adoleszente Trotzreaktion irgendwie, die nicht abgelegt werden konnte über, über Jahre, ähm, weil vielleicht auch, ja, vielleicht ist es auch einfach äh, in dem Moment äh, eine Ersatzhandlung, nicht Ersatzhandlung, aber eine eine Ausrede für viele, zu sagen, okay, ich habe das und das nicht gerissen. Es ist ja auch viel, ähm, ja, äh, auch Frauen sind, das klingt jetzt gemein, auch Frauen sind Menschen. Da gab es doch irgendein so scheiß Video, ey, von, von irgendeinem so Rapper. Ja, ja, auch Frauen sind Menschen und auch Frauen und auch Frauen dürfen auch essen und so. Oh Gott. <lacht> Ganz dünnes Eis, Leute. Ähm, ich will jetzt hier nicht äh, die weiblichen Hörer verschrecken. Also ich liebe euch alle. Ich liebe genauso die Männer. Äh, das ist scheißegal, wir sind alle gleich. Äh, ich möchte, dass wir alle gleich verdienen und alle gleich behandelt werden und alle nicht an den Arsch gepackt werden. Und, äh, und alle nicht von unseren Partnern irgendwie durch äh, seelische oder körperliche Gewalt irgendwie leiden müssen, so. Ich finde es auch ein bisschen bescheuert, da immer unter Männer und Frauen zu unter, unterteilen. Ich finde das bescheuert, unter Schwarz und Weiß zu unterteilen. Ich finde das scheiße, unter Gelb, äh, Gelb und Rot zu unterteilen. Ey Leute, wir sind, wie, wie man immer so schön sagt, wir sind alle Menschen. Wir müssen alle unseren Teil dazu beitragen. Das ist Grundvoraussetzung meiner Meinung nach. Wir müssen alle unseren Teil zu einer funktionierenden Gesellschaft beitragen. Und das bedeutet eben auch arbeiten gehen, sag ich mal. Oh, Welten ähm, das, Ja, eben auch was äh, in, die, in die Steuerkassen mit zu, in, ins äh, Gesundheitssystem und so weiter und so fort mit einzuzahlen ins Rentensystem. Das gehört für mich dazu, das ist Pflicht. Und äh, ja, also soweit so es uns möglich ist, sag ich mal, wenn wir zwei gesunde Arme und zwei gesunde Beine haben, können wir Arbeit gehen, Ende und äh, ja, ich finde, wir sollten mal aufhören, immer zu unterscheiden, einfach in Menschen, also einfach die Menschen zu unterscheiden, wir sind alles Menschen, wir machen unseren Kram, äh, wir müssen unseren Kram machen irgendwie und ja, es ist halt auch so wieder so ein, so, ein, so ein einseitiges Gespräch, was immer gefährlich ist, sag ich mal, äh, wenn man mit einer zweiten Person spricht, äh, über so ein Thema redet, dann kann die andere Person auch noch mal was einwerfen und kann einen eventuell auch noch mal bremsen. Ich will jetzt hier auch nämlich nicht irgendeinen so Quatsch erzählen, irgendeinen so Satz, der halb verstanden werden kann, äh, der äh, der missverstanden werden kann. Also es ist es ein ganz schwieriges Thema, weil viele Leute sich dann nur auf den Schlips getreten fühlen. Ähm, ja, wie gesagt, wir müssen uns alle gleich behandeln, aber so funktioniert halt unsere Gesellschaft nicht. Unsere Gesellschaft be besteht darauf, dass wir Schwache ausbeuten, ähm, dass wir Schwache für uns arbeiten lassen und dass die Reichen halt reicher werden. So, ähm, ja, genauso wie diese ganze Diskussion Ost-West, äh, die so lange schwierig ist, sage ich mal, denn auch da wird unterschiedlich verdient. So, ich mache die gleiche Arbeit wie ein Erzieher in Hamburg oder so und verdiene ja um einiges weniger. Leute, nächstes Thema. Genug über, über, äh, Menschen, über Menschen geredet, sage ich mal. Um jetzt mal gleich meinen neuen Terminus einzu über Lebewesen, weil dann gleich die nächste Steigerung. Äh, Aber ey Leute, Fleisch lasse ich mir nicht nehmen. Ähm, das könnt ihr euch gleich mal hinter die, hinter die Ohren schreiben. Ähm, ja, ich war im Autokino bei Joker. Ähm, das war sehr, sehr schön. Äh, das war ein interessant, eine interessante Erfahrung. Es war äh, dann ganz schön kalt im Auto, weil irgendwie wollten, Motor muss man ja ausmachen. Und die Heizung auf Batterie laufen lassen ist nicht so gut. Aber Joker war, wie gesagt, sehr interessant. Coole Musikauswahl, muss ich sagen. Äh, jeder Film, wo ein Cream- oder Clapton-Song drin ist, hat für mich eigentlich schon gewonnen. Ähm, in diesem Fall war es White Room, so also gegen Ende, wo Joker, im, wo Joachim Phoenix im oh, Ich bin halt ein bisschen, bisschen verschleimt, sorry. Ähm, wo Joachim Phoenix im, wie heißt das, im, im Streifenwagen sitzt, im Polizeiauto und da kommt halt Right Room. Was ich sehr gut finde an dem Film ist, dass es wahrscheinlich kein Nachfolger gibt, dass es so ein Einzelwerk bleibt und das, ist, finde ich, muss auch so sein, weil der, der steht für sich selber. Ich finde, mehr, ich finde, das ist ein Film, über den könnte man verschiedenste Arbeiten schreiben, den könnte man, müsste man in Schulen, müsste man den schauen. Ich finde, den muss man schauen ab einem gewissen Alter. Das ist sowas, äh, ja, das ist, äh, das ist, ich finde, das ist was Wegweisendes. Und Joachim Phoenix, äh, eine unglaublich gute Leistung, abgeliefert und äh, das war sehr, sehr interessant. Zurecht ein hochprämierter Streifen. Die Nolan-Trilogie, ich schaue gerade mit meiner Frau die Nolan-Trilogie, Batman, weil wir gerade so ein bisschen... Comic-Verfilmungen nachholen. Und in dem Zuge habe ich mir was besorgt, und zwar Disney+. Plus Und ich muss mal sagen, äh, das ist geil, dass da alle Star-Wars-Filme drin sind, dass da alle, naja, alle Disney-Filme drin sind. Wir haben eigentlich bis jetzt noch keinen Superheldenfilm davon geguckt. Wir haben bis jetzt eigentlich nur zum Beispiel das Sch Die Schöne und das Biest geguckt. Und ich habe endlich mal Aladdin nachgeholt. Ich habe nämlich Aladdin noch nicht gesehen. Und zwar nicht die Neuverfilmung, die schaue ich mir irgendwann mal an, wenn ich wenn ich es mir richtig dreckig geben will. Ähm, da bin ich ja absoluter Gegner davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich finde, äh, Zeichentrick ist, ein, ist zeitlos und das kann man immer weiter gucken. Ihr wisst, wie ich dazu stehe. Ich brauche keine Neuverfilmungen und schon erst recht keine real life Neuverfilmung von irgendwelchen Disney-Klassikern. Leute, macht lieber mal was richtig geiles Neues. Und dann macht auch mal wieder ein paar richtig schöne Cartoon-Szenen rein, äh, denn die letzte schöne Cartoon-Szene, ähm, ja, die ich gesehen habe von Disney selber, ist, äh, oh, die die nicht nach Computer aussieht auf den ersten Blick, ähm, die habe ich gesehen in Mary Poppins Rückkehr, der ein 5 von 10 Streifen war. Und ja, da war die letzte Cartoon Szene drinne und davor ganz ganz lange nicht. Ja, Eiskönigin neu verföhnt und so ein Kram. Eiskönigin neu verföhnt, also Küss den Frosch. Nee, Küss den Frosch war noch war noch gezei also war noch Zeichentrickstil und dann kam ja dieses äh, dieses Computerzeug. Ey, ich finde Disney die machen Zeichentrickfilme. so finde ich für mich, ja. In meiner Wahrnehmung. Disney machen Zeichentrickfilme, weil ich auch so damit aufgewachsen bin. Die machen Zeichentrickfilme, dann sollen sie es auch machen. Da sollen sie lieber Pixar überlassen, die anderen Filme zu machen. Naja, egal. Ja, Disney Plus vollgestopft mit Angeboten für Kinder. Äh, Superheldenfilme, Star Wars. Dokumentation. Die Originals hauen einen auch. Also ich habe noch nicht reinguckt. Ich möchte sehr gerne die Jeff, das Jeff Goldblum, die Jeff Goldblum Serie gucken. Ähm, da redet er eine Folge lang über Sneaker. Mal sehen, was das so sein soll, wie das so ist. Die Jeff Goldblum Serie, ob das wirklich cooles cooler Stuff ist oder nicht. Sage ich euch später mehr dazu. Natürlich dann noch Mando gucken. Aber ich finde, klar, es ist günstig. Aber ganz ehrlich, bei Disney ist es mir halt so, ist es halt wirklich auch so. Bei Disney Plus, das sind Filme, wie die ganzen klassischen, die ganzen klassischen Cartoon, Filme halt, äh, König der Löwen, die die Klassiker halt, ja, die Disney Classics, ja, die man ja wirklich schon fast so nennen kann. Äh, und diese ganzen Superheldenfilme und diese ganzen Star Wars-Filme, das sind eigentlich Filme, klar bezahlst du da mehr, aber die kannst du dir dann genauso auch haptisch in in die Sammlung stellen, weil ich finde für die die, die Originals, finde ich, die, die, die lohnen sich da, finde ich, für mich noch nicht. Ich bin, ich bin High School, High School Musical bin ich wahrscheinlich die falsche Adresse dafür. Da sind wahrscheinlich jetzt zehn Jahre jüngere, die da jetzt denken, boah, geil, High School Musical quasi nochmal voll am Start. Ähm, nee, Leute, also das ist nichts für mich. Wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich so lange haben, bis ich so die Sachen geguckt habe, die ich brauche und dann werde ich es wieder abbestellen, weil, weil ich finde es Quatsch. Ich finde es irgendwie Quatsch. Der Preis ist natürlich ein super Angebot, super günstig. Das ist natürlich geil. Aber ich finde, da müssen sie echt noch ein bisschen was bringen. Ja, und vor allen Dingen, äh, weiß ich nicht. Wie gesagt, Star Wars, Star Wars, die Star Wars-Reihe. das sind Klar kann man da dann gucken und so ein Kram. und man kann auch Disneys große Pause gucken, und ähm, und Darkwing Duck und so ein Kram, aber ganz ehrlich, sind wir mal, also gehen wir mal jetzt mal ganz tief in uns rein, oder ich gehe mal ganz tief in mich rein. Ich, ich glaube, ich würde nicht einen Marathon machen von Disneys große Pause oder von Darkwing Duck. Oder klar, ist das geil, das ist geil aus so einem Retro-Gefühl mal eine Folge zu gucken oder so die Gargoyles oder so mal eine Folge zu gucken, aber ich würde, glaube ich, nicht mal, nicht sechs, sieben Folgen bingen. Ich glaube, das würde ich nicht machen und das ist einfach, das ist es irgendwie nicht wert. Da gucke ich lieber Game, äh, Game of Thrones, nee, King of Queens oder so. Da habe ich, denke ich, mehr davon. King of Queens, Arthur, ne? Peter hat schon drüber gesprochen. Natürlich war ich auch super traurig. Was heißt traurig? Also Es war ja abzusehen, der Typ ist sehr, sehr alt geworden und äh, ich bin einfach nur dankbar für das, was er uns hinterlassen hat und eigentlich auch wieder schade, der Typ hat eine riesen Karriere hinter sich. Und eigentlich schade, dass man halt wirklich äh, nur King of Queens kennt. Und ich glaube, ich habe ihn nochmal in irgendeinem Film gesehen. Ich kann aber nicht sagen, welchen. Es ist eigentlich schade, dass man diesem Menschen in seinen oder diesem Schauspieler, ja, in seiner Facette, weil er wirklich so in seinen vielen Facetten auch nicht gerecht wird. Wahrscheinlich müsste man sich da mal drei, vier Filme von denen angucken, wie da sonst so drauf war. Ob der immer so diesen notorischen Schreihals gespielt hat oder ob der einfach auch noch ein paar andere schauspielerische Facetten hatte. Ähm, ja, wie gesagt, ist immer schade, wenn Menschen sterben, immer traurig. Es klingt jetzt blöd, aber nicht so schlimm, wenn es so alte Leute sind, die ihr Leben gelebt haben. Ja? So, dann äh, eigentlich schon letztes Thema für heute äh, aus der Rubrik aus der Re Re aus Rubrik aus der Rubrik Statistiken mit Robert Games Statistiken Letztes Mal haben wir ja über die tolle Sache uh, how to how long to beat gesprochen und heute spreche ich heute mal mit euch über meine Steam Bibliothek das ist jetzt ein bisschen wie als würde ich mich ausziehen für euch denn ähm, nicht im Allgemeinen was da drin ist da sind ja über 300 Spiele drin uh, ich mache gebe mal einen kurzen Abriss uh, so Also. Und zwar gebe ich mal einen kurzen Abriss darüber, was ich alles äh, so Schönes äh, gespielt habe. Und was ich alles, vor allem, was ich alles noch nicht gespielt habe. Lego Batman 2, 3, Lego Batman, The Video Game, Harry Potter 5 bis 7, Lego The Hobbit, Lego... Also die ganzen Lego-Teile habe ich total viel nicht gespielt. Egal. Auf jeden Fall wollte ich mal gucken, war ich einfach mal interessiert, was ist das Spiel, was ich am längsten gespielt habe? Und ähm, viele Sachen habe ich halt so auch aus dem Humble Bundle immer dazu bekommen. Ich hatte mal so eine krasse Humble Bundle Phase. Okay, kaufst du, gibst damals 12 Mark aus und damals 13. Und äh, ich denke, das sagt viel über meinen allgemeinen Spielgeschmack, sage ich mal, weil Konsole spielen ist eigentlich immer immer so der Go-To-2 gewesen. Ich war eigentlich schon immer mehr äh, PC-Spieler, schon immer denn einen PC hatte ich früher, als ich meine erste Konsole hatte. Und da fangen wir einfach mal mit... Ich, oder ich mache einfach erstmal aus Spaß... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also Leute, gucken wir mal. Ich mache jetzt mal Platz... Platz 13, ich mache mal die Top 10 und Platz 13 bis Platz, bis, bis Platz 11 äh, sind die Honorable Mentions. Also Honorable Mansion Nummer 3, Nummer, also Honorable Mention. also Platz 13 ist äh, South Park The Stick of Truth äh, 19,9 Stunden. habe ich auch durchgespielt. Äh, hat echt einen Riesenspaß gemacht. Das war cool. Ähm, dann Skyrim, 21 Stunden. Und Skyrim, das ist dann schon, glaube ich, mein zweiter Anlauf gewesen oder dritter also, das, die 21 Stunden sagen nicht aus, wie weit ich in dem Spiel bin. Gerade bei Skyrim kann man laut Stunden, glaube ich, nie drauf schließen, wie weit irgendjemand ist. So, dann geht's weiter. Jetzt langsam. Und dann, die oberen 10 werden halt langsam peinlich, muss ich jetzt wirklich sagen. Die 11 ist WWE 2K16, also ähm, ein Wrestling-Spiel. Wrestling-Spiele mag ich eigentlich auch immer sehr gerne. So, und dann geht's los. Echo Nee, nicht Echo the Dolphin, Echo ist Platz 10, da habe ich äh, 25 Stunden drin verbracht und äh, ja, das ist eigentlich so ein Crafting-Survival-Spiel, wo man quasi einstellt, äh, wo man auf einem Planeten ist, der halt wirklich, wo so ein Ökosystem, ähm, ja, generiert wird, so simuliert wird. Wenn du zu viele Bäume ab, abholst, dann steigt äh, dann steigt die Temperatur auf dem Planeten und so weiter. Also es ist wirklich, versuchen da so ein bisschen so ein, so ein Ökosystem nachzubilden. Auf jeden Fall kann man, also ist es standardmäßig so, dass es 100 Tage, in 100 Tagen, in Game Tagen, die Welt untergeht. Da kommt ein Asteroid drauf, auf die Welt geflogen. Und das muss man verhindern, quasi den Untergang der Welt verhindern, durch Laser bauen oder so ein Kram. So, das war ganz gut, äh, so lange, bis mein Server abgeraucht ist und dann ich nicht mehr spielen konnte. Ja, das war eine ganz interessante Erfahrung. So, man hat ja dann noch irgendwann alles gesehen und äh, baut sich, grindet sich dann irgendwelche Forschungsbäume hoch und so ein Kram. Das ist ja dann, ja, das gibt ja dann nichts Neues, so großartig. Farmers Dynasty. Ja, jetzt geht's langsam los mit den Jobsimulatoren. Also ein Farmerspiel, was ich ähm, sehr lange gespielt habe. 31 Stunden. Wenn man guckt, das sind 6 Stunden mehr als das davor. Äh, eine Farming-Simulation, wo du quasi auch äh, leichte Hausreparatur, äh, wo man quasi auch seine Häuser reparieren, reparieren kann und so ein Kram. Also und auch so ein bisschen gestalten kann, wie man will. Das ist eine sehr interessante Nummer gewesen, Farming-Simulatoren, immer so schön was zum runterkommen, ja. Das ist halt muss man nicht viel nachdenken. Das ist, wie, wie gesagt, Games as Games a Rückzugsort, wo man auch mal Ruhe hat, wenn man einen stressigen Job hat, wo es immer laut ist, immer viel losgeht, immer viel knallt, immer viel, ihr wisst schon. Ja, äh, das war Platz 9, Platz 8, Car Mechanic Simulator 2018, wieder ein Job-Simulator, Autos reparieren, Autos auseinanderbauen, Autos restaurieren, verkaufen verschiedenste Dinge, ja, verschiedenste Aufträge erfüllen und so weiter und so fort auf Auktionen gehen. Dann anno Anno äh, Platz, äh, warte mal, zehn, neun, acht, sieben, Platz 7. Anno 1404, wenn es, also mit Erweiterung, wenn es 37 Stunden. Ist eigentlich wenig. Also das, ich habe das auch davor schon gespielt, da ich habe da bestimmt schon 150 Stunden drin. Hundertprozentig. Denn äh, Anno 1404 ist wirklich äh, der beste Teil der Serie mit. Äh, ich liebe den, das ist so geil, dieser Orient-Oxident-Kram. Äh, mit, mit, äh, mit, mit Handel, mit natürlich auch genau meine Timeperiode, ja, 1400 noch was, äh, genau mein Ding, Leute, das ist genau mein Ding, also das ist ein Klassiker, das ist wirklich mittlerweile ein moderner Klassiker, das ist das ist eine, eine Bank äh, äh, Aufbausimulation und so weiter, die immer geht, die immer gut ist, äh, die immer Spaß macht, ja, Handel, Produktionsketten und so weiter, das liebe ich, das liebe ich einfach sehr, sehr deutsch, ja auch Sims, äh, sims, nee, nicht sims, äh, auch, ja, ihr wisst schon, ich mach mal you play auf, weil dann würd ich mal gucken, wie viele Stunden ich bei anno 1800 habe, äh, ja, die, das ist sehr, sehr deutsche, diese ganze wuselfaktor-Dinger. So, dann kommen wir zu Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, Platz 6, oh, Leute, zu Platz 6, äh, Stronghold Kingdoms, das ist ein kostenloses, naja, das war mal ein Browser-Game und ist jetzt auch bei Steam. Ja, das ist quasi Stronghold in einer geilen alten Stronghold-Optik, so mit Karten und so einem Kram. Also, ja, ist halt ein kostenloses Free-to-Play-Browser-Game, demzufolge dauert das halt auch ewig. Ähm, komisch, dass das in meiner Steam-Bibliothek so lange, äh, so lang drin ist, eigentlich. Quasi wirklich in den obersten 10. Danach kommt auf Platz 5, auf Platz 5, äh, der Construction Simulator in der Deluxe Edition 2015. Äh, jemand baut, oh nein, E-Mail eingeben, Oh, ich hasse das, ey, mit einer Hand sind wir scheiße scheiße. Ähm, man baut quasi sein eigenes äh, Bauunternehmen auf. Ich, ihr wisst, ihr wisst, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich liebe... Ich liebe Jobsimulatoren irgendwie. Aus irgendeinem Grund mag ich die wie Sau. Und jetzt muss ich noch mal gucken. Control, Alt. Ja. So, jetzt muss ich hier das mal eingeben. Merkt euch mal. Jobsimulatoren. Irgendwie habe ich da so einen krassen Kink drauf. Und, äh, ich will keine Zwei-Phasen-Überprüfung, halt die Fress. So, gucken wir mal. Ich habe jetzt das mal aufgemacht aus Spaß bei Uplay, um zu gucken, wie viel ich bei Anno 1800 an Stunden habe. Steht das hier irgendwo? Oh ja, Anno 1800 habe ich 45 Stunden Spielzeit. Also ja, also mag ich, das war auch sehr, sehr schön, das Spiel. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, so viel habe ich aber bei Uplay nicht drin, muss ich ehrlich sagen. Auch ganz viel vom Humble Bundle dabei. Mal. Jo. Gut. Äh, dann haben wir diesen kleinen Exkurs mal schnell gewagt. Also, wie gesagt, kann man nicht davon ausgehen, nur weil bei Steam jetzt 3, wie viel Stunden drin standen? Bei Anno kann man nicht davon ausgehen, dass es mein bevorzugter Anno-Teil ist. 37 Stunden. Hm. Gut. Wie gesagt, Construction Simulator, äh, ja hölzerne Grafik, hölzerne Texturen, aber dafür trotzdem umso mehr Sp für mich Spielspaß, einfach dieses Hochgrinden, ja, Housing auf einem neuen Niveau, ähm, seinen Fuhrpark erweitern, sein, seine, seine Sachen ausbauen, seine Arbeitsgrundlage verbessern, sag ich mal. So, dann auf Platz 4, American Truck Simulator. Mit einem äh, mit Truck durch die Bude fahren, durch Amerika fahren 42 Stunden insgesamt. Da habe ich ja dann auch mit Lenkrad und Pedalen gespielt. Ähm, macht Spaß, habe ich auch immer mal wieder Bock drauf, aber sehe ich gerade nicht einen aufzubauen, ehrlich gesagt. Werde ich auch sicherlich bald mal wieder einen Angriff nehmen. So, Platz 3, Stadio Valley. Ganz, ganz hervorragender wie heißt Klon von äh, man das ist ein ganz berühmtes, ganz berühmter Vertreter. Nicht Animal Crossing. Besser Teil. Friends of Mineral Town. Leute, es heißt Harvest Moon. Ganz, ganz berühmter Harvest Moon-Klon. Ganz, ganz toller Harvest Moon-Klon. Tolle Pixeloptik. optik ähm, Wie gesagt, es ist wieder dasselbe. Äh, Geld verdienen, Häuser ausbauen, äh, Haus ausbauen, Farm ausbauen, Farm verbessern, Sprinkleranlagen verbessern durch Dungeons crawlen, ein bisschen ähm, ja. grinden. Ich, ich liebe solche Bausachen. Ich mag das so, sich, sich einen Podcast in die Ohren zu stecken und dann einfach irgendwas aus, aufzubauen. Ja. Das, das liebe ich. Und deswegen spiele ich aktuell auch Foundation. Das ist äh, rede ich aber gleich noch drüber. Schreibe ich mir gleich mal auf, mein, auf meinen Zettel drauf. Foundation. Foundation. Ähm, dann, auf Platz 2, House Flipper. House Flipper, äh, ein, ein Jobsimulator, wo man ähm, Häuser renoviert. Wirklich ein Spiel, was auch von Update zu Update äh, umfangreicher wird und schöner wird. Äh, aktuell jetzt das äh, letzte Update IGTV rausgekommen. Äh, diese Woche sogar. Also aktuell gibt es sogar noch ein Sale. Also gibt es sogar noch äh, House Flipper Sale. Und passt auf, Stardew Valley, 69, äh, 59 Stunden House Flipper. 71 Stunden. Ich habe 71 Stunden irgendwelche Häuser renoviert und dabei Podcasts gehört. Da höre ich zum Beispiel gerne Zeitverbrechen oder oder oder, oder, VMAV oder so. Also wirklich, wirklich schöne Sachen. Das mag ich sehr, sehr gerne. Äh, ja, Platz 1. Das ist Platz 1 jetzt. Motorsportmanager. Ich habe nur, hab nur, wirklich nur Bau und Manage und äh, und und äh. Job, ja, das ist irgendwie sehr, sehr bezeichnend für mich irgendwie. Das ist so mein Genre. Also ich liebe es aufzubauen irgendwie. Ich, äh, Motorsportmanager, äh, das sagt eigentlich schon der Name. Du du leitest deinen eigenen Rennstall und äh, forschst und äh, baust deine Autos aus und, und solche Sachen. ja. Also wirklich ganz, ganz... Ein ganz klassisches Ding eigentlich, mit einer zeitgemäßen Grafik, teilweise ein bisschen comic aber da, damit kann man leben, das ist ja eigentlich eher ein Zahlenspiel. Also typisch deutsch, ich bin da wahrscheinlich der deutscheste PC-Spieler der Welt. Fehlen eigentlich nur noch solche krassen Dinger wie der DSA und solches Zeug. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es so, dass. Äh, das Geile ist hier, du kannst dann quasi Formel 3 bis Formel 1 quasi, so eine solche Substitute-Leagues, also nichts Originales, sage ich mal. Die haben keine Lizenzen oder so, das braucht man da auch nicht. Und dann kannst du hier so Endurance Races, also so Ausdauerrennen, solche Langstreckenrennen machen, kannst du da in dieser Liga mitmachen oder mit solchen, solchen, jetzt nicht wie Formel 1-Autos, so ein bisschen, ja, wie, wie sagt man, so Tourenwagen, irgendwie so so uh, DTM, deutsche Tourenwagen meisterschaft mäßig. Plus halt, dass es international ist und ja, Wetter Wetterberichte gucken und äh, Reifenwechselstrategien und solches Zeug. Also da stehe ich voll drauf. Ähm, und jetzt gucken wir mal noch ein paar Unrebel Mentions, Civilization 5, auch nur 17,3 Stunden gespielt. Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Ey, ein geiles Spiel, hat Spaß gemacht. Äh, die 15 Stunden,3 Bernard Paradise, äh, die Ultimate Box, 14,8. Ich glaube, da habe ich auf der PlayStation, auf der PlayStation One, auf der Xbox One mittlerweile mehr. Dann kommt wieder, wieder ein Simulationsspiel, Hunter Call of the Wild, 13,7 Stunden. Da habe ich noch nicht die Zeit gefunden, mich wirklich einzuarbeiten, da habe ich aber richtig, richtig Bock drauf. Farming Simulator 17, ja, äh, F1 2014, 13 Stunden immerhin gespielt. Age of Empires 2, 12 Stunden. Ja, Demolish and Build 2017. 12 Stunden. Spore. Spore mag ich irgendwie immer noch. Das kram ich alle paar Jahre immer noch mal raus. Fallout 3. 11 Stunden. So, dann habe ich hier Nightmares from the Deep 3. 11,4 Stunden. Also ein, wie heißt das? Wimmelbildspiel Knights of Honor. Knights of Honor ist eigentlich Teil 2 langsam rausgekommen. Irgendwie so ein alter Klassiker, den ich immer noch mag. Äh, so, so fast so ein bisschen, naja, schon so mit so politischen Karten und so einem Kram, schon ein bisschen was, wo die Einstiegshörre schon recht hoch ist. Tropico 5, 9 Stunden. Zo Tycoon und zwar das äh, Remake. das ist Der Reboot quasi, 9,3 Stunden. YouTubers Live. Gibt's auch für die, ähm, wie heißt das? Wie heißt die, die Bude? Switch, 8,7 Stunden, ein Indie-Game, Selig, äh, eine Mittelalter, natürlich, natürlich eine Mittelalter, ähm ich glaube, das ist immer noch Early Access, ne, Und so ich guck mal schnell nach, Shop, Selig, gibt's es mal ein, S-A-E-L-I-G, das ist so eine Mittelalter, es wird von einem Mann gemacht, kostet 12 Euro. Und ist ein Early-Access-Game, genau. Das ist quasi eine Mittelalter-Simulation. Äh, ja, die die äh, wirklich dann, wo es dann auch heißt, okay, naja, es ist schon so eine Mischung aus, hm, wie soll ich es beschreiben? So also eine Mischung aus Sims, eine ganz verschobene Version von die Sims und die Gilde, falls das noch jemand kennt. Also so von wegen, okay, dein Hauptcharakter stirbt jetzt, du hast jetzt einen Nachfahren den du jetzt spielst, wenn du keinen hast, ist halt, hast du halt Pech gehabt. Und dann fängst du halt an als kleiner höchstfäller oder so oder suchst dir halt einen Stand aus, oder einen Job aus oder bist ein Händler oder bist, äh, das ist sehr, sehr interessant, ist noch sehr, sehr rudimentär, weil, wie gesagt, es ist ein Early-Access-Spiel, ich kaufe auch gerne mal ein Early-Access-Spiel, ähm, weil wenn die dann raus sind, dann äh, sind die ja dann meistens doppelt oder dreifach so teuer und, äh, ja, und ich unterstütze da halt gerne mal solche Dinge, sag ich mal. Gut, selig. Also wirklich ganz cooles Spiel. So, Saints Row the Third, 8,4 Stunden und dann war es auch durchgespielt. Also wirklich schnell gerusht. Rollercoaster Tycoon, klar. Punch Club, klar. Game Dev Tycoon, also ich habe viele Tycoon-Spiele auch. Deponia, ja. da habe ich den ersten Teil, da ich hab die Complete Journey und habe äh, sieben Stunden versenkt, habe den ersten Teil gespielt. Ich mag auch so Point and Clicks, obwohl man sich dafür immer keine Zeit nimmt mittlerweile, das ist eigentlich schade. Mad Games Tycoon, also immer so Spiele, wo man was weiß ich, irgendein Studio hat oder sowas. Risen 2 habe ich einmal auf der Xbox 360 durchgespielt, das mag ich irgendwie sehr, sehr gerne. Risen ist ja die Reihe nach oh fuck, äh, vom selben Studio wie naja, so berühmte deutsche RPG-Spiele klitsche sage ich einfach mal. Äh, Smithers, du wirst mich jetzt, äh, du mich jetzt, äh, ohrfeigen, äh, weil ich den Vorgänger von Smithers, weil, äh, nicht, den Vorgänger von Smithers, weil mir der Vorgänger von Risen jetzt nicht einfällt. Ist eine ganz berühmte Spielreihe. Nacht des Raben und so ein Kram. Äh, nicht Nacht des Raben, oder mal. Geben wir mal, geben es doch einfach mal ein. Piranha Bytes heißen die doch, oder? Piranha, Risen, sei Computerspiel, Szenario. Piranha Bytes, genau. Äh, uh, Studio Piranha-Benz haben gemacht. Gothic, na klar, Gothic. Ähm, Gothic, genau, die Nacht des Rahmen. Ich habe so recht gehabt, meine Fresse. Gothic. Ja. Uh, Gothic nie gespielt, war nicht meine Zeit, sag ich mal. Dann habe ich ja noch die Gilde 2 Renaissance. Habe ich auch ein bisschen gespielt. Ist ein bisschen verbuggt, kann man leider nicht wirklich gut spielen. Jurassic World Evolution habe ich ja auch angefangen. 2 Stunden 2. Äh, uh, nee, 6 Stunden 2 ist auch cool. Mad Max, das habe ich komplett durchgespielt, habe ich hier 6,1 Stunden und habe es mir dann nochmal für die Xbox One besorgt und habe es da durchgespielt. Borderlands, Game of the Year habe ich immer angefangen, nie durchgezogen. Ähm, Farm Manager 2018 quasi du managst halt eine Farm, okay. Bus Simulator 18 <lacht> Ja, es ist halt, ich habe halt ganz viel verschrobenen Kram. Ähm ja, Nightmare from the Deep nochmal, Teil 1 und 2. Quasi von vorherigen Teil 3. Foundation spiele ich gerade. Das habe ich gerade, habe ich schon mal eine Stunde Probe gezeugt, Das habe ich noch mal gestern noch mal eine Stunde reingesteckt. Ähm, Foundation, so ein Wimmelbildspiel mit ganz viel in einer niedlichen Comic-Optik. Äh, ich baue mein alte, mein eigenes mit, meine eigene mit oh, mittelalterliche Stadt. Sehr, sehr cool. Stronghold Crusader, Klassiker. Habe ich, äh, kommen die 4,7 Stunden, die ich hier drinne habe, äh, kommen nicht mal ansatzweise an das, äh, was ich in meiner Lebenszeit mit Stronghold Crusader verbracht habe. Lego Harry Potter 1 bis 4, 4 Stunden. Prison, Ar Prison Architect, 4 Stunden, 4,5. My Time at Porsche, 2,2, 4,2. Äh, äh, habe ich habe ich äh, viel... Zeit auf der Switch damit verbracht und denke, ich werde auch bald weitergehen. Ich habe hab immer Bock so an so Farming-Sachen und äh, Dinge ausbauen und äh, My Time in Porsche, sehr interessante, äh, sehr interessanten Kniff in dem Spiel. Äh, viele machen es ja dann immer so mit Farms, die man ausbaut und der hat halt wirklich eine Werkstatt, der stellt, hier hat die Hauptperson eine Werkstatt, stellt Möbel her, stellt Gebrauchsgegenstände her und so weiter und so fort. Ja und jetzt kommt halt nur noch das, was ich mal so drei Stunden gespielt habe. Mass Effect, 2,9 Stunden. Modern Warfare Multiplayer, 2,8 Stunden. Um, Modern Warfare 2. Mafia 2, 2,7 Stunden. Hand of Fate, 2,7 Stunden. Scrap Mechanic, 2,2 Stunden. Uh, ja, viele Dinge. Stranded Deep, 2 Stunden. Lord of the Rings, Lego, 2 Stunden. Force Awakens, 1,9 1,9 1,9 Planet Coaster ey, auch so ein Spiel wo, wo ich mich so gerne reinknien möchte ja 1,7 Stunden ich habe manchmal ich merke so langsam oh, ich habe keinen Bock neue Mechaniken zu lernen da gehe ich lieber zum also so neue Menüs und oh, und da uh, ja dann mache ich dann gehe ich eben wieder zum Original Railroad nee, Rollercoaster Tycoon Dead by Daylight 1,6 Shadow of Mordor 1,2 Stunden. GTA Vice City, 1,1 Stunden. Also, Rocket League, eine Stunde. Mehr habe ich nicht gespielt. Doch, eine Stunde gespielt und, ähm, sogar noch einen In-Game-Kauf getätigt. Ich habe mir das Auto von Back to the Future gekauft. <lacht> ja, Leute, äh, so ist das nun mal. Und vor allen Dingen dann äh, bin ich im ersten Drittel, man sieht ja an der Seite immer, äh, oh, eine halbe Stunde Witcher, Witcher 1 gespielt und äh, gleich wieder aufgehört. Also Leute, allein dieses Witcher 1 zu installieren, macht keinen Sinn. Äh, jetzt habe ich hier quasi in der scroll ein Drittel runter gemacht und jetzt fangen langsam die Sachen an, ähm, die, die ich dann nicht mehr gespielt habe, wo dann einfach keine Spielzeit mehr drunter steht. Also so eine Steam-Bibliothek ist schon immer ganz schön krass, vor allem ich guck mal nach, wie viel ich habe. 322 Spiele, das fühlt sich auch recht schnell, gerade wenn so Sales sind, und dann kauft man halt immer mal was mehr, egal ob man es spielt oder nicht. Aber man hat eben eine richtig schöne, eine richtig schöne ja, Spielebibliothek, aus der man sehr lange schöpfen kann. Wenn die Zeiten mal härter werden und man weniger Geld hat, dann kann man auf ganz viel zurückgreifen. Und, äh, ja. Ey, jetzt habe ich ja doch 50 Minuten gequatscht. Ich hoffe, ich habe euch nicht ganz so sehr gelangweilt, aber das ist halt wirklich ein Einblick so in meine Computerspiel äh, Präferenzen, was ich da am liebsten spiele, halt job Jobsimulatoren. Und ich denke, wenn ich jetzt auf die Xbox gucken würde, was ich da am meisten gespielt hätte zum Beispiel, ich glaube, dann wäre wirklich, na klar, wären solche Bretter wie Final Fantasy 15 noch nicht. Ich denke, ich werde da dann am Ende auch so meine 80 bis 100 Stunden haben. Ähm, da bin ich über, übrigens nicht groß weitergekommen. Ich habe jetzt die, den Urlaub jetzt für andere Dinge erstmal benutzt. genutzt. Das ärgert mich, ich wollte es eigentlich durchspielen in den drei Wochen. Aber ja, Pläne sind halt auch mal dazu da, um umgeworfen zu werden. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ich äh, habe noch hab jetzt meinen Chocobo ein bisschen zugeritten. Das klingt ein bisschen gemeiner als also klingt ein bisschen perverser als es ist und äh, ja hm, was wollte ich jetzt sagen ja aber da werden denke ich mal solche Sachen wie äh, Farming Simulator werden da auch auf der Xbox One ganz sehr weit oben sein allein schon von der von der Spieldauer her jetzt natürlich die Bretter wie Witcher 3 und solches Zeug wo man wo ich 110 Stunden habe das äh, ist natürlich nochmal eine andere Sache Gut, ich verabschiede mich von euch. Schaut mal in eure... Schaut mal in, Schaut mal... Ui. Schaut mal in eure Steam-Bibliothek rein oder in eure Bibliotheken. Das würde mich bei Petra auch mal interessieren. Ähm, ich weiß nicht, ob man bei PS4 das alles so ein bisschen nach Spielzeit ordnen kann. Äh, würde mich da mal interessieren, wie so deine Top 10 sind oder deine Top 5 oder so, was da so am meisten ging. Ich meine, ähm, hier waren ja jetzt bei mir auch viele Spiele dabei, über die ich... Äh, on, äh, On, uh, on, on, on Podcast, on Cast noch nie gesagt habe, also was heißt gesagt, ihr wisst, dass ich Jobsimulatoren mag, aber ich habe noch nie so gesagt, okay, das ist jetzt, das hat mich jetzt selber ein bisschen überrascht, bei was ich jetzt, bei welchen Dingen jetzt, ich jetzt so die meisten Stunden hatte. Muss ich mal wirklich sagen. Okay, also Peter, kannst du auch mal so eine kleine Statistik geben, wenn du hast, wenn du auf Zugra Zahlen zugreifen kannst, ähm, aber wahrscheinlich, ja, es wär, würde mich sehr interessieren. Also 50 Minuten. Leute, Robert Statistik Show ist jetzt vorbei. Es ist sehr, sehr interessant, so ein paar Zahlen auszuwerten. Ich mag das ich mag das sehr, sehr gerne. Ich gucke jetzt mal schnell, ey Leute. Knights of Honor, das ist so ein altes Spiel. Ich, ich liebe das einfach. Ich liebe das. Das ist so geil. Ob Knights of Honor 2 endlich raus ist. Sollte mich mal interessieren. Knights of Honor 2. Ey, das ist raus. Das ist nicht nicht dein Ernst, oder? Warte mal. Knights of Honor 2. Ich es mal ein im Shop. Bei Steam. Knights. Und vor allem, da haben wir noch gar nicht über die Spiele gesprochen. Die auf... Die auf... Äh, Sachen sind wie... Knights of Honor 2. Nee, ist noch nicht draußen. Sieht nicht so aus, als wäre es schon draußen. Genau, kommt nämlich erst 2020. Mache ich auf die Wunschliste drauf. Äh, jetzt, jetzt habe ich es vergessen, was ich sagen wollte. Ah ja, da haben wir noch gar nicht über Sachen gesprochen, wie GOG, ja. GOG, also Good Old Games, die Spielplattform. Und, äh, ja, über solche Dinge haben wir noch gar nicht gesprochen. Da sind ja auch noch einige Titel drin. Äh, ja. Leute, bis zum nächsten Mal. Vielleicht äh, poliere ich das nächste Mal noch. Also, GOG habe ich auch nicht ansatzweise so viele Spiele wie in Steam. Und ja, Leute, ich sag's euch. Ich habe euch gerne. Grüße gehen raus an meine Jungs. Und äh, das war jetzt wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, meine letzte Folge. Ähm, wir versprechen nichts. Meine letzte Folge von. Die Endes Near, Robert Single Edition, auch für mich schwierig gewesen, sage ich mal, äh, wenn ich jetzt schon, äh, wenn man einmal ins Sprechen kommt, dann spricht man, ihr wisst ja, wie es ist, aber irgendwie auch für mich ungewohnt, äh, ich weiß nicht, ob ich einen Single Podcast machen würde ähm, und wenn, dann müsste man ein krasseres Konzept haben, denke ich mal, ich freue mich, dass jetzt die Zeit langsam zu Ende geht. Und ich freue mich, dass Peter jetzt nochmal dran ist. Da freue ich mich auch immer sehr auf die Solo-Folgen von Peter. Und ähm, ja, wir haben schon nette Anfragen bekommen. Ich freue mich sehr, dass er, dessen Name nicht genannt werden darf, bereit ist, über seine Erlebnisse zu erzählen. Will aber euch jetzt auch jetzt nicht dazu zu viel dazu verlieren. Ich freue mich sehr drüber. Wie gesagt, von meiner Seite aus bist du herzlich eingeladen. Und äh, da quatschen wir dann demnächst nochmal drüber. Ich werde das auch ehrlich gesagt nicht so lange hinziehen wollen, bis du dran dran bist. Ja, äh, Das wird sehr, sehr interessant. Das wird sehr, sehr lustig. Und da freue ich mich drauf. Also Leute, grüßt mir eure Mütter. Wie ich gesagt, wie ich mich... <lacht> Wie ich immer so gerne sage. Ähm, ich wünsche euch was. Und äh, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.